0: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Esta noche de norte a sur se transmite desde Tepic, la capital de Nayarit. Acá son las diecinueve horas, las siete de la tarde, en esta ciudad eh, verde. Hay verde por todos lados aquí en Tepic, la capital de Nayarit. Hay hay mucha humedad, hay un día nublado, lluvioso, eh, muy agradable y pacífico, sobre todo en la capital nayarita. Yo soy Alejandro Cacho y desde Tepic, Nayarit, saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero también más allá de nuestras fronteras. Un abrazo fuerte para todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta noche de martes, martes 20 de septiembre de 2022. Esta noche tenemos varios temas aquí en de Norte a Sur. Hablaremos sobre esta, esta tendencia, esta creencia de que ya la pandemia se acabó, que el COVID se fue y que ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Pues no, no es así. Esta mañana, eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, informó que las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 ya no serán necesarias. Dice que nunca fueron obligatorias, pero dice que... Pues el contrario a lo planeado por los gobiernos estatales, por ejemplo, el uso de cubrebocas nunca fue obligatorio por parte de la federación. Ya sabemos, mire, Hugo lópez Gatel no se va a salir jamás de su retórica, de su discurso, de su eh, idea de que es más importante la ideología y defender lo que piensa el presidente. Es más importante que defender la salud de los mexicanos, que para eso está ahí, por cierto, Hugo lópez Gatel Pero, ¿es recomendable dejar de usar el cubrebocas en estos momentos? Esta noche platicaré con Carlo, Carol Perlman, ella es química farmacéutica, bióloga y divulgadora de ciencia, sobre, si ¿sí? debemos dejar de usar el cubrebocas, ya se acabó la pandemia. Eso y más esta noche aquí de Norte a Sur. También... ¿Qué tan viable es la propuesta del presidente López Obrador de promover una tregua de cinco años entre Rusia y Ucrania para detener los ataques y los impactos económicos que ha causado esto en todo el mundo. Así lo dijo en su discurso de la tarde, el 16 de septiembre. Platicar esta noche con la doctora Beata Bojda. Ella, ella es internacionalista, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ella fue embajadora de Polonia en México y la doctora Bojda nos dará su punto de vista. Nuevo León, en Nuevo León se suspendió la vacunación transfronteriza, esto luego de que un convoy con personas que iban a vacunarse a la frontera quedó atrapado en medio de un enfrentamiento entre autoridades, entre, 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 entre fuerzas de seguridad y civiles armados. Una persona, una persona murió, le tendremos el reporte esta noche aquí de Norte a Sur. your oh. heart esta noche de martes Diana, Diana Bautista, ¿cómo estás? Jefa de Información del Norte Sur, buenas noches.
2: Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todo el auditorio. Escuchamos a Queen con Play the Game porque un 20 de septiembre de 1980, la banda Queen es la número uno en la lista estadounidense de álbumes con The Game. Este álbum fue el primero y el único disco en ser número uno en los Estados Unidos, que es pues un gran mérito para para una agrupación que está fuera de de ese país, pero también fue la última vez que el grupo fue top 10 en álbumes en América Latina y lo hizo por cinco semanas Alejandro, este es pues un recordatorio de lo importante que es Queen y bueno claramente como lo dice Ángel ahora que está de vacaciones pues seguramente sabrá que pues somos bastante fans de Queen en este espacio
0: por supuesto que somos fan, fans de Queen este, 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 este legendario grupo, esta legendaria banda de rock inglesa sí, pero universal, así que Bien, bien por la música de hoy, Diana.
2: Gracias, Alejandro. También estaremos escuchando a David Bowie, a The Who y un, po un poquito del grupo Extreme.
0: De acuerdo. Gracias, Diana Bautista.
2: Gracias, Alejandro.
1: De Norte a Sur
0: con Alejandro Cacho. Esta noche de martes, porque eh, ha recibido algunas críticas, algunos comentarios. Esta propuesta del presidente López Obrador, sobre todo, no gustó mucho en Ucrania la propuesta del presidente de la República, el presidente López Obrador, de pues, eh, establecer una tregua en las guerras del mundo. Y hablaba particularmente de lo ocurrido en. Eh, entre Rusia y Ucrania, esta invasión rusa a Ucrania. El 16 de septiembre, eh, en el marco del desfile del, de, del, de la, de la, del Día de la Independencia, por el 202 aniversario, 12 aniversario de la independencia, el presidente López Obrador dijo que presentaría ante la ONU la propuesta para crear un comité de diálogo en el marco de Naciones Unidas que promueva este cese a la guerra en Ucrania, una tregua global de cinco años fue lo que propuso López Obrador, propuesta que de inmediato el asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó como un plan ruso para renovar las reservas antes de su próxima ofensiva. Luego de esta respuesta, López Obrador aseguró que pues este se, se, se distorsionó su propuesta, así lo dijo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. No se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos
3: para que se difunda más y quienes vieron pero pues son sectarios o pues están este, a favor de una de las partes pues lo que hicieron fue distorsionar ¿no? el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia entonces de manera muy vulgar se
4: descalifica
0: una vulgaridad mental y el presidente de la república vuelve a abrir sin ninguna necesidad otro frente, ahora con un frente contra Ucrania que en esta historia pues, es la víctima Ucrania es la víctima de la invasión rusa y el presidente, yo quiero preguntar qué necesidad tiene de pelearse con Ucrania y llamarlos vulgares por opinar en torno de esta propuesta. Y dice el presidente, me colocan del lado de Rusia. No, presidente, se colocó solito porque el gobierno de México tardó. Y no ha sido contundente en fijar una posición respecto de la invasión rusa a Ucrania. Pero bueno, ¿qué tan realista es esta propuesta que hace López Obrador? ¿Por qué fue tomada de esa manera por el gobierno ucraniano. Esta noche está con nosotros la doctora Beata Boina, es eh, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Es, eh, em ella fue embajadora de Polonia en México, es una analista internacional muy reconocida eh, en México y fuera de México también. Así que, doctora Beata, gracias eh, por estar con nosotros. Buenas noches. A ver, creo que no escucho a la doctora. No, no, no escucho a la doctora Beata Boina. este En un momento más espero tener la comunicación eh, con ella. Doctora Beata Boina, gracias por estar aquí. Buenas noches. No, sigo sin escuchar a la a ver, a ver si ahora sí, doctora.
5: Sí, sí, a ver si, está, si me escuchas ahora. Ahora
0: sí, ahora sí. Buenas noches, gracias por estar con nosotros de Norte a Sur. ¿Por qué ha causado esta reacción la propuesta del presidente López Obrador?
5: Mira, yo creo que hay, hay varias razones. En primer lugar, si se hace una propuesta de esta naturaleza, pues la verdad es que hay que consultar las partes involucradas. Y en primer lugar, pues hay que hablar... Eh, con, eh, con Ucrania y me da la sensación de que faltó totalmente esa conversación previa a la, a la propuesta que hizo el presidente López Obrador. Eh, por eso pues esa sorpresa obviamente en Ucrania que ha expresado el consejero eh, del presidente eh, del presidente ucraniano Zelensky, eh, Mikhail Podoliak de una forma, yo diría, bastante dura, no muy dura. Ahí no, no hay finesas diplomáticas, simplemente dijeron usted está totalmente equivocado y está proponiendo una cosa que servirá a Rusia para pues, recuperar sus fuerzas, básicamente. Eh, entonces faltó esas consultas, faltó hablar con Ucrania, eh, faltó en general eh, pues tener eh, durante esos siete meses casi de la guerra de Rusia contra Ucrania una posición pues yo diría muy clara en, este, en esta guerra. O sea, en esta guerra la víctima efectivamente es Ucrania, es la invasión injustificada de Rusia contra, eh, contra este país, en este país, y durante esos meses hemos escuchado en muchas ocasiones las declaraciones del presidente y de los miembros de su, de su gabinete, pues bastante ambiguas acerca del tema, justificando básicamente eh, a Rusia en su, en su actuación, por una parte como mucho reprobando, esa invasión, porque eso fue la palabra que usó el presidente el 16 de septiembre, es repobra, reprobable la invasión, pero no la condenó, de hecho, eh, y pues situando a Ucrania del otro lado, pues eh, así como que sin eh, expresar con claridad, yo diría, esa. Eh, eh, pues eh, esa realidad que está viviendo este, este país. Y eso es lo que, lo que no les gustó a los ucranianos, que desde hace meses pues obviamente están viendo lo que está pasando aquí en, en México. Además, la representante del gobierno del presidente de Ucrania aquí en México, la embajadora ucraniana, pues la verdad es que el presidente se burló de ella en febrero más o menos a raíz de, de una controversia por ahí que la embajada tuvo con un periodista mexicano. Eh, y, y eso pues no nunca cae bien en las relaciones diplomáticas. Entonces todo eso pues hace que la respuesta de Ucrania pues es como la vimos, ¿no? O sea, eh, la propuesta mexicana pues es una propuesta que básicamente eh, sirve a, a Rusia. Y por otra parte yo creo que hay otro elemento también a considerar aquí. No se consultaron las partes como mencioné, pero por otra parte tampoco se tuvo en consideración al elaborar esa propuesta lo que hasta ahora pues, se ha hecho en el contexto de las negociaciones y mediación entre Rusia y Ucrania. Y aquí me gustaría destacar, o recordar mejor dicho, que el presidente mexicano propone creación de un comité compuesto por tres personalidades, Antonio Guterres, secretario general de la OTAN, primer ministro de la India, Narendra Modi, y el Papa Francisco, un comité que debería estar a cargo precisamente de esas negociaciones y, y de esa eh, digamos, implementación de esa tregua de cinco años en las relaciones en la guerra entre Rusia y Ucrania y en general en el mundo para todos los conflictos. Son tres personalidades importantes. Ahora bien, ¿quién hasta ahora ha tenido algún papel en las negociaciones entre Rusia y Ucrania? Han sido dos personajes. Uno de ellos es efectivamente Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pero hay otro, el presidente de Turquía, Erdogan, quien fue la verdad eh, crucial para que se llevaran a cabo algunas negociaciones puntuales en esa guerra de Rusia contra Ucrania. Por ejemplo, la negociación sobre y que llevó un, incluso a un acuerdo sobre la exportación de los granos ucranianos por el Mar Negro o algunas negociaciones sobre intercambio de, de prisioneros entonces, digamos, hacer una propuesta así como al aire, sin tomar en consideración lo que piensan las partes por una parte y por otra parte lo que, digamos ya se ha hecho al respecto, pues es como dar un tiro un poco al vacío, ¿no? porque eh, muchos no lo van a apoyar, o sea, no va a haber en general, yo creo que Gran, gran apoyo a esta idea. Y en, finalmente, ¿quién la va a presentar? No el presidente de México. La va a presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana el canciller, secretario, el secretario de Relaciones Exteriores, o sea, el nivel, se puede decir, un poco más bajo de lo habitual para participar eh, o para hacer presentación de ese tipo de propuesta. Eh, justamente hoy sí. ha empezado, han empezado eh, los debates, el debate general de alto nivel en la Asamblea General, ya han hablado hoy pues, más de 30 jefes de Estado, presidentes, eh, primeros ministros eh, y en esos días siguientes pues, va a haber más presentaciones eh, de los países miembros de, de las Naciones Unidas de este tipo. Y claro, si México realmente pensara seriamente en esa propuesta, pues la verdad es que la presentaría ahí directamente el presidente mexicano y no el canciller porque normalmente a las propuestas, presentaciones de los, de los ministros de Relaciones Exteriores, pues se presta como un poco menos de menos atención en el contexto de sí. la Asamblea General de las Naciones Unidas.
0: Doctora Beatabonia, eh, ¿a qué se debe este, este comportamiento de México? Porque pareciera que es otro episodio, uno más de ya varios que ha tenido el gobierno de México, que no sé si llamarles pues falta de oficio. O, o torpezas por parte del presidente López Obrador en cuanto a pues, no sé, a las relaciones con otros países, a sus declaraciones, al nombramiento de embajadores, al, al, al trato que se le ha dado. Usted mencionaba el, el, el asunto de la embajadora ucraniana. ¿Es falta de oficio? Es, des, ¿Es desdén? ¿Es torpeza? ¿Es falta de conocimiento de cómo se manejan las relaciones internacionales? ¿A qué se puede atribuir?
5: también da la sensación a veces que el presidente pues usa los temas internacionales para sus propósitos internos y en ese sentido pues eh, presta poca atención realmente a las consecuencias que pueden tener ciertas declaraciones destinadas digamos para el público interno en el contexto internacional hasta ahora muchos han ignorado eh, o han marginalizado eh, varios comportamientos internacionales del presidente. Por ejemplo, el caso de, de España, ¿no? España optó por esa actitud de marginalizar, no digamos escalar las tensiones a pesar de que, por ejemplo, el presidente pues en algún momento propuso hasta pausa en las relaciones entre España y México. O sea, España escogió, digamos, no. Añadir más es aceite al fuego, eh, de alguna forma. Uh -huh. eh, otros, eh, pues, eh, tampoco han, han estado como intentando eh, responder a muchas provocaciones del, del presidente. Pero en este caso de Ucrania sí llegó la respuesta, yo creo que muy inesperada de parte de México porque este, no se esperaban básicamente que frente a la propuesta del presidente mexicano va a llegar inmediatamente pues, una crítica de parte del principal país, digamos, interesado en, en eh, finalizar la guerra, que es, eh, que es Ucrania. Eh, se debe un poco a, por una parte, ese uso, digamos, de temas internacionales para los fines internos, para diferentes públicos, diferentes audiencias, pero por otra parte, pues tampoco hay una coordinación eh, entre la Cancillería me da la sensación y, y el Presidente no es que Cancillería aquí, digamos, eh, no pueda proporcionarle al presidente material, eh, conocimiento este, eh, o, eh, o propuestas en ese sentido. Yo creo que tienen una capacidad para hacerlo el cuerpo diplomático en general eh, mexicano, con algunas excepciones, digamos, de los nombramientos y tal, pero en general es, es profesional y ha sabido desenvolverse muy bien justamente en el contexto de, de los foros multilaterales, las Naciones Unidas. Asamblea General, pero el presidente parece que no escucha, o sea, básicamente, o sea, no necesariamente toma en consideración las propuestas o, o las recomendaciones que le podrían hacer desde la, desde la Cancillería. Por eso, también, cuando hablamos del tema de la guerra de Rusia eh, contra Ucrania y la posición de México, hay una divergencia clara entre lo que en general ha dicho han dicho los representantes mexicanos en eh, el Consejo de Seguridad, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que México ahora es miembro no permanente y el representante de mexicano Juan Ramón de la Fuente, pues ahí está dando la cara pues durante esos últimos dos años eh, en el Consejo de Seguridad. Y ahí la posición mexicana ha sido muy correcta, condena de la invasión rusa en Ucrania, o sea, varias propuestas que se han sacado incluso con apoyo de, de México. Pero internamente esta, se puede decir lo que se dice en el Consejo de Seguridad lo que dice México, el Consejo de Seguridad no coincide con lo que normalmente este, dice el presidente mexicano y esa divergencia pues, eh, empieza a notarse cada vez más sobre todo cuando aparecen esas propuestas ya que tienen una dimensión mucho más amplia dimensión internacional y afecta a los países involucrados como, como Ucrania por eso es la respuesta a esa ambigüedad precisamente de la posición mexicana que surge eh, fundamentalmente pues de, eh, de, de, esa, de esa actitud del presidente ¿no? de usar la política los temas internacionales para sus fines internos por una parte por otra parte pues no tomar en consideración pues, todo el conocimiento que se tiene sobre cómo funcionan las relaciones internacionales
0: doctora Moira, rápidamente nos quedan un par de minutos eh cambiando un poco de tema dejando un poco de lado el, lo de Rusia, Ucrania pero, pero sí en el tema de las relaciones internacionales y la diplomacia ¿alguna opinión sobre la, la fotografía la selfie que se tomó el, el canciller mexicano en los funerales de la reina Isabel II? Ah,
5: pues fue muy inoportuno y obviamente lo, lo detectó inmediatamente la prensa, la prensa británica este, tomarse selfies en los eh, funerales no es una práctica habitual, no es una buena práctica. En general, este, eh, o generalmente provoca críticas, produce críticas. Y, y canciller Eberl no es la primera víctima de la censis en los funerales, puedo decir simplemente, solamente. Este, yo me acuerdo mmm, en 2000 eh, fue en 2000 eh, qué año 2014, 15 quizás, bueno habría que revisar la fecha, pero el funeral de, de Nelson Mandela ahí el, el uh -huh. presidente de Estados Unidos Barack Obama se tomó una selfie también con la primera ministra de Dinamarca estuvo sentado al claro. lado de ella y con Michelle Obama al lado y eso sí le generó muchísima crítica también, y el enfado además de su esposa porque era, se puede decir con la primera ministra sí. este, de, de Dinamarca entonces, como digo, no es práctica eh, habitual no se hacen esas cosas y si alguien lo hace, pues la verdad es que recibe esa crítica
0: pues una, una semana o un par de semanas muy malas para la diplomacia mexicana, ¿no?
5: La verdad es que sí, eh, sí, o sea, los temas internacionales últimamente, pues están muy presentes, se puede decir, en el debate aquí en México y, y para la diplomacia mexicana sí eh, son momentos, yo diría, difíciles, que hay que dar la cara, obviamente. Y, y después de la propuesta del presidente mexicano, eh, pues eh, empieza a salir el tema de que pues, no se consultó a nadie. Entonces ahí va sí. eh, al socorro el canciller, pues van diciendo que van a afinar los detalles con Rusia y Ucrania. Por ahí este, dicen que ya se, ya se envió la nota a, a la India, al secretario general y este, al Vaticano. Entonces, sí, es como un poco eh, esos parches que ya se rompió, digamos, la cosa, pero sí. hay que parcharla un poco. ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí. Más también la reacción, digamos, a, eh, al funeral de la, de la sí. reina, que en principio el presidente, pues, inmediata, inmediatamente respondió con condolencias, eh, pero o sea, ¿quién se fue primero a firmar las condolencias? Pues la subsecretaria ¿no? Sí. Eh, o sea, un nivel pues demasiado bajo después sí, eh, algunos días después eh, llegó el canciller, algunos días después también la oh, secretaria de economía, y etcétera, Correcto. etcétera o sea, como que Yendo así como que con dificultades en este en este contexto, ¿no? Sin Entonces, duda. sí, eh, temas difíciles. Y esta semana, pues el canciller va a presentar la propuesta en la Asamblea General. Este, No sé si va a ser a ver el jueves o este viernes, a ver qué pasa ahí, cuál va a ser la reacción. Pero no creo que va a despegar ese, ese tema mucho.
0: De acuerdo. Doctora Beata Boina, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto siempre.
5: Muchísimas gracias y, y buenas noches. Hasta luego.
0: Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho eh, de la noche con 24 minutos, siete con 24 en el tiempo del Pacífico. Estamos transmitiendo esta noche de norte a sur desde Tepic, la capital de Nayarit. Y en la parte musical del programa, antes de irnos a corte, le digo que el 20 de septiembre de 1978, el álbum de The Who, llamado Who Are You, se convierte en un álbum de oro de esta banda icónica del rock inglés. Esta noche, para ir a corte, escuchamos a The Who.
1: Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: 8 de la noche, 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Esta noche estamos trentiendo de norte a sur, desde Tepic, la capital de Nayarita, acaso son las 7:30 de la tarde. Y volvemos con este éxito, el primer número uno de la lista de Billboard que obtuvo David Bowie. Eh, y este tema llamado Fame es del 20 de septiembre de 1975. Y no solamente una peculiaridad por haber Sido el primer tema de número uno de David Bowie, sino que además es un tema que escribió, que compuso en conjunto con John Lennon. Es Fame, David Bowie.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. En Huimanguillo, Tabasco, se registró una explosión en un gasoducto en la batería Paredón de Pemex. Protección Civil del municipio afirmó que el siniestro ya fue controlado. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la explosión. No se reportan heridos o muertos, pero sí fueron evacuados los trabajadores y vecinos de las casas cercanas al incendio. A las 2 de la tarde con 4 minutos, el Servicio Sismológico Nacional registró una réplica de 5.5 grados del sismo de ayer en Cualcomán, Michoacán, que fue perceptible en ese estado. En tanto, el gobierno de ese estado pedirá a la federación que valide la declaratoria de emergencia para cuatro municipios tras las severas afectaciones. El saldo del sismo de ayer es de dos personas muertas, ambas en Colima, 10 heridos y al menos 153 viviendas dañadas. La Fiscalía General de la República cumplimentó dos nuevas órdenes de aprehensión contra el expresidente municipal de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, y de su esposa María de Los Ángeles Pineda, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, pues un juez determinó que existen indicios suficientes para relacionar a la pareja con el grupo criminal Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El dirigente del PAN, Marco Cortés, aseguró que la alianza para mantener va por México el PRI y el PRD buscarán una alianza, pero con los priistas que están pronunciándose por no acompañar la propuesta de su dirigente nacional Alejandro Moreno a favor del ejército en las calles hasta 2028. Por cierto, previa esta discusión en el Senado para ampliar al año 2028 que el ejército esté en las calles, se unió a este al grupo parlamentario de Morena el senador por Yucatán Raúl Paz y fue nombrado como comisionado nacional de enlace en el sector empresarial. La Secretaría de Salud informó que hasta ayer en México se han confirmado 1.367 contagios de viruela símica en 30 estados y se analizan dos defunciones de personas que presentaron lesiones compatibles a la viruela del mono para dictaminar si los fallecimientos fueron provocados por esta enfermedad. Finalmente se instaló la Junta de Gobierno del órgano público descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Este acto realizado en la sala del Consejo Técnico del IMSS fue encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y director general del IMSS Soe Robledo y acudió el secretario de Salud Jorge Alcocer, la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, la del Bienestar Ariadna Montiel, los subsecretarios de Salud Hugo lópez Gatel, entre otros. Bautista, y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
0: Sir sí, Carlos Allende, ilustre caballero, ¿cómo dice que le va?
3: Todo en perfecto orden, mi
0: estimado señor Don Cacho.
3: Aquí, pues ya, este, viendo, creo que acaban de sacar el cartel del, del Corona Capital. Me, me, me descuajeringué ahorita que andaba viendo la, la información. Pero todo bien, todo bien. Aquí andamos en martes. Saludos hasta allá, hasta Tepic. Nayarit, nunca he ido a Tepic. ¿Es bonito? Deberías venir, deberías venir.
0: Es una ciudad pacífica, de gente buena se come rico, hay que venir, hay que venir sí. a Tepic.
3: Es que siempre yo también soy de los que siempre pregunta bueno, ¿y dónde voy a comer? No? ¿En, en, ah, sí, es muy importante
0: siempre, a donde quiera que vas. Clarín, claro. ¿no?
3: Aparte conoces también parte de la de aportación la de cada parte sí. del, del, este, del, del país no a la gastronomía mexicana.
0: Acá se comen buenos mariscos.
3: Sí, pues es un es, 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 es estado costero, ¿no? Me, me imaginaría que ese es el, el asunto. Pero sí. señor Don Cacho, Dígame. El día de hoy nos aqueja una eh, propuesta que ha pululado por el eh, ambiente político desde hace varios años. En voz del Partido Verde, específicamente Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. Ayer el señor tuvo a bien eh, comentar que le iba a pedir al Congreso de su Estado que eh, autorizara la pena de muerte para feminicidas y castración para violadores. Yo sé que hay mucho eh, coraje, mucho resentimiento en cuanto a la poca, eh, el poco en el, los bajos niveles de castigo, la alta impunidad que hay en nuestro país en, en todos los delitos, pero sobre todo en estos dos que son, pues sí, de lo más. Bajo que puede llegar a caer una persona en cuanto a daño hacia otra, pero no podemos llegar a caer en esos extremos, sobre todo porque en la Constitución, el artículo 22, prohíbe explícitamente la pena de muerte y cualquier tipo de eh, mutilación hacia otra persona, que se entiende como el tema de tortura, como lo es la castración. Eh, lo que me llevó a pensar... Oye, pero pues funcionará, ¿no? Total, hay 55 países a nivel mundial que tienen todavía la pena capital en sus sistemas legales, ¿no? Hay en diferentes grados, hay unos que solo tienen para eh, delitos de guerra, otros que eh, pues, está como mucho más abierto, como algunos estados en Estados Unidos, en China, en India y en Japón, son países de digamos de, de economías desarrolladas que siguen teniendo eh, la pena de muerte en sus eh, sistemas legales. Entonces, me puse a investigar y resulta un, según un estudio hecho en 2004 en Estados Unidos, que es donde hay eh, mayor cantidad de información. Los estados que tenían la pena de muerte en sus eh, códigos penales tenían 5.7 eh, homicidios por cada 100 mil habitantes. Los que no tenían la pena capital tenían cuatro por cada 100 mil Estamos viendo una diferencia de 1.7 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes entre los que no tienen y los que sí tienen legislada o, o autorizada la pena capital, al menos en Estados Unidos. Lo que nos lleva a pensar que eh, este asunto de, de matar a una persona por cometer un homicidio, o sea, matar por matar, es eh, inútil, al menos desde
0: un punto de vista disuasivo del delito. Estoy escuchando con atención, no sabía que Japón tenía eh, contemplada la pena de muerte. Sí, sí, también. Digo,
3: es, es, no es tan amplio ¿no? como en Estados Unidos, que lo tiene así como para delitos, es igual como homicidio, eh, eh, creo que es abuso sexual de menores, dependiendo del estado. Porque Texas, la neta es que se vuela la barda. O sea, desde 1976, cuando fue levantada la moratoria por la eh, Suprema Corte, ha matado, a, bueno, ejecutado a 575 personas. Más de una por mes en promedio desde hace 46 años y eso es cinco veces más que el segundo lugar que es Oklahoma. O sea, le, le saca cinco veces al segundo lugar de la, de la lista de eh, ejecuciones aquí en en, la, en bueno la en este, en este lado del charco, ¿no? en, en las Américas, en, en, en Texas. Pero sí, la verdad es que el, el efecto eh, de disuasión es bastante reducido. Hay un estudio que sí dice que hay un, un método de ejecución que sí funciona como disuador del de, delito y es, es la cual? silla eléctrica. Okay. La silla eléctrica dice que sí, pero la cosa es que la silla eléctrica ya se usa cada vez menos. El método primario de ejecución sigue siendo la inyección letal y solamente en algunos estados tienen autorizado el tema de la silla eléctrica como método secundario. O sea, en caso de que sí. llegue a, 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 a fallar la
0: inyección letal, entonces sí. pasan a esa. Es un tema y seguirá siempre, mientras exista, seguirá siendo un tema polémico. Y ay, yo no sé qué... ¿Qué hacer entonces? ¿Qué haces con criminales de esa calaña? Bueno, digo, puedes hacer muchas cosas. Para empezar,
3: no caer ¿no? en, en este asunto, en la regresión a, a la Edad Media. No, oh, porque estamos hablando o sea, de casi tú, casi apedrear a tú la Tú dices no pena de muerte. No, por supuesto que no. No, no, okay. no. A mí se me hace un, una. muy peligroso empezar por ese eh, camino. Además de que no, no funciona. O sea, estamos viendo que en los resultados y en la evidencia, la hipótesis de que funcionaría para evitar Ajá. que otras personas sigan cometiendo delitos no se, no se sustenta. Entonces sería algo ridículo, ¿no? Meternos en Ajá. este rollo de andar matando gente sancionado por el Estado. Para no tener beneficios O sea, si existieran los bueno. beneficios, pues lo consideraría Pero como no existen, pues para qué bueno. estamos
0: en esta discusión Está bien, bueno, ya saque la, el whisky de una vez Es <risa> Marte, bueno. espérate Gracias, señor <risa> Apenas es Marte, espérate no, que... Dale, No importa, <risa> hombre Dale, gracias Dale.
1: De Norte a Sur Con
0: Alejandro Cacho Continuamos de norte a sur transmitiendo desde Tepic Nayarit. A mí me puede encontrar en todas las redes sociales como cachoperiodista ahí estoy para que me diga lo que quiera y que comente lo que quiera en torno de este programa de Norte a Sur. Agradezco esta noche a Carol Perelman, eh, divulgadora de ciencia, química, farmacéutica, bióloga, una, una mujer que ha estado muy atenta y que ha ayudado mucho, pues, a mucha gente en torno de eh, la pandemia, lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y lo que debemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, le hemos eh, pedido platicar con nosotros esta noche aquí de Norte a Sur por las, la, la declaración, una, una más, una más de Hugo López Gatel que él ya, sin decirlo con todas sus palabras, con todas sus letras, ya habla de la nueva normalidad, y que ya no son necesarias las medidas para prevenir contagios, y que claro, nunca fue obligatorio el cubrebocas, aunque en algunos estados se haya eh, eh, impuesto el uso del cubrebocas. Esto es parte de lo que dijo hoy López Gatel
4: una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, a ser obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacune, no lo es el cubrebocas, pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo reímos recomendado.
0: Más allá de la retórica de López Gatel, ¿cuál es la realidad? ¿Ya se acabó la pandemia? ¿Ya debemos olvidarnos de las medidas preventivas? Carol Pérez, te saludo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alejandro, y gracias por el espacio. Bueno, pues no, no hemos terminado, aunque sí estamos en un punto muy bueno de la pandemia, eso sí, justamente hace uh -huh. cinco días, Pedro Sadán, donde la Organización Mundial de la Salud lo dijo, dijo estamos en el mejor momento hasta ahora y posiblemente ya llegando a una etapa más final, pero también dijo que para lograrlo tenemos que seguir con varias acciones, tenemos que seguir vacunando, tenemos que seguir haciendo pruebas, tenemos que monitorear las aguas residuales, fortalecer a los sistemas de salud, mejorar la ventilación, tener acceso a los antivirales, tener los tratamientos contra el long COVID. O sea, no es nada más terminar por terminar. Y sobre el uso de cubrebocas, digo, no sé tú, pero para mí ha sido mi mejor aliado durante la pandemia y yo le agradezco al uso de cubrebocas y a esta gran herramienta de tan bajo costo y tan alto beneficio, el que posiblemente muchos seguimos aquí gracias, gracias a él, ¿no? Entonces, uh -huh. sin duda es una lástima que se politice, una herramienta tan, tan útil eh, como ha sido el cubrebocas.
0: Sí, yo yo seguramente no sé si es a lo que te refieras, eh, Carol, eh, pero a mí es mi experiencia y yo creo que es la experiencia de millones de personas en este país y en el mundo entero. Utilizar cubrebocas durante este tiempo de pandemia redujo de manera muy importante el contagio de otras enfermedades, de gripe simples, de influenza, de infecciones este, de otro tipo de las vías respiratorias.
6: ¿no? Así es, Alejandro, y justamente los números que tenemos, por ejemplo, para la influenza, que la Organización Mundial de la Salud tiene una página dedicada a la influenza, Prácticamente no hubo circulación de influenza en el 2020 al 2021, y ahora ya estamos viendo un incremento porque, bueno, hemos dejado en muchos países de utilizar el cubrebocas y debiera de ser una llamada de atención también para nosotros. Ahorita estamos en una especie de tregua por la pandemia, vemos bajos contagios en el país, pero, bueno, posiblemente hacia otoño e invierno veamos un incremento en la circulación, no nada más de COVID, sino también de otras enfermedades de propagación por vía aérea como influenza, este virus respiratorio sincicial, las gripas, pero también, por ejemplo, las personas con asma han declarado que han tenido menos ataques por asma gracias uh -huh. al uso de cubrebocas. Entonces, bueno, así dejarlo así nada más no se me hace este una acción. Lo bueno es que los mexicanos, a pesar de que ha sido o no ha sido esta retórica de que si el uso obligatorio o no, incluso que se recomendó muy tarde y justamente la comisión de delance de la de Lancet, lo ha visto como una de las fallas más importantes por muchos organismos, gobiernos y asociaciones del mundo, que la recomendación del uso generalizado de cubrebocas fue tardío en la pandemia. Entonces uh -huh. sí fue una de las fallas más importantes de la pandemia, pero sí lo que sí hemos visto es que no nada más ha disminuido los casos, también el cubrebocas hace que baje nuestra carga viral, y en caso de contagiarnos, sea menos el virus que nos contagia, eso nos lleva también a infecciones mucho menos graves y posiblemente a disminuir el riesgo de tener long COVID. Además de que, bueno, mientras no mejoremos los sistemas de ventilación en nuestros espacios cerrados, colegios, transportes, oficinas, etcétera. Bueno, pues habrá que utilizar este tipo de medidas para reducir nuestros contagios, especialmente a las personas vulnerables, las personas que aún con los refuerzos de las vacunas tienen riesgo de complicaciones, de hospitalizaciones y muerte por COVID por tener diferentes comorbilidades o situaciones como mm. inmunodepresiones o ser mayores de edad, ¿no? Entonces pues no hay que satanizarlo. Y lo bueno es de que los mexicanos sí lo usamos. O sea, todavía las gráficas que publicaba la Universidad de Washington por ahí del mes de abril indicaba que hasta el 80% de los mexicanos usaba cubrebocas. Ahora, desgraciadamente, andamos como en un 60%. Y si sí las curvas de las posibilidades hacia los próximos meses, sí, del número de contagios, pues sí depende precisamente del uso de cubrebocas. Porque, bueno, pues sí sabemos que, que, que lo que hacen es evitar la transmisión junto con todas las medidas
0: que ya conocemos. Ahora, el cubrebocas es una medida muy importante, pero hay otras, ¿no? La ventilación, evitar aglomeraciones, en fin, hay otras medidas que que podemos seguir tomando eh, para evitar eh, la propagación. Es que perdemos de vista que el virus... No se va a ir, el virus no va a desaparecer y lo importante es evitar contagios el mayor número de contagios porque entre más contagios haya más posibilidades hay de mutaciones ¿no?
6: Claro, y también entre más contagios que haya, puede haber pues mayor incidencia de long COVID, de estas secuelas de COVID y además pues podemos contagiar a alguien vulnerable que no necesariamente le vaya tan bien como nosotros. Claro que el estar vacunados nos ha ayudado a disminuir la curvas de hospitalizaciones y muerte por COVID, y por eso podemos ya empezar a hablar de un cambio en la etapa de la pandemia, porque ya están desacopladas estas curvas, ya no estamos viendo esta estas saturaciones hospitalarias, todo esto es gracias a la vacunación, pero cuando hablamos de contagios, tenemos que tener un comportamiento que se llama prosocial, Alejandro, donde, donde los seres humanos tengamos la capacidad de beneficiar a los demás, sin esperar nada a cambio y dejar de ser egoístas. A veces nos protegemos con el cubrebocas a nosotros, pero también protegemos a los demás de nosotros. Entonces, bueno, que no se nos olvide todas estas acciones tan importantes que nos han llevado al día de hoy y uh -huh. pues tenerlo siempre. Yo siempre llevo conmigo en mi bolsa, mi cubrebocas. Depende del entorno, claro que si estoy sola en un espacio abierto, pues no lo utilizo, pero si estoy con más gente, pues sí, claro. Y si está mal ventilado, pues más. Y si además estoy con gente sí. mayor, pues más no Entonces, bueno, creo que ya todos tenemos un poquito esta pues capacidad de medir el riesgo, también conocer nuestro riesgo personal e ir ajustando nuestras medidas, pero pues el cubrebocas sí. no ha sido nuestro aliado, sí o sí, y bueno, pues debiéramos de seguir usando y tenerlo a la mano, no sabemos cómo venga
4: el invierno.
0: De acuerdo, entonces si vas al transporte público, usa cubrebocas, si vas a una junta, usa cubrebocas, si vas al, al colegio de tus hijos y, y hay una junta, insisto, usa cubrebocas, en fin, no pasa nada, es muy barato, no nos quita nada y sí nos puede ayudar y nos ha ayudado mucho, ¿no? Pues sí, y
6: nos vemos bien, eh nos vemos responsables, nos vemos que nos queremos nuestra salud, finalmente el cubrebocas no es un tema de libertades, más bien es un derecho ¿Eh? de salud. No, es, es tener es. el derecho de, de estar saludables como
0: bien dices bajó la influenza bajaron muchas enfermedades cuando usábamos cubrebocas no sí sí sí, sí. carol carol Perelman, gracias por haber estado aquí
6: un abrazo alejandro saludos igualmente Muy buenas,
0: buenas a noche ocho con 49 de norte a sur con alejandro cacho No bueno, vamos a Nuevo León porque allá se suspendió la vacunación transfronteriza luego de que un convoy donde iba gente a la frontera a vacunarse quedó atrapada en el fuego cruzado en un enfrentamiento. Eh, Misael Dávila, corresponsal de Heraldo Miria Group allá en Nuevo León, nos tiene el reporte. Misael, ¿qué fue lo que pasó? Buenas noches.
4: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí la vacunación transfronteriza fue suspendida luego de un ataque a balazos Registrado ayer en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, en donde oficiales de la Fuerza Civil de la Policía Estatal perdieron la vida, bueno, un oficial y además otros dos resultaron heridos. Alejandro Asilo informó esta mañana el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, quien indicó que reanudar estas jornadas de vacunación va a depender ahora totalmente de la Secretaría de Salud del Estado. Y es que en caso de reactivarse, pues bueno, continuaría esta corporación policíaca brindando el resguardo, pero además las autoridades locales querían recibir mayor apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional. Y es que se trata de un ataque, Alejandro, registrado durante el trayecto de al menos 50 vehículos particulares, en donde, por supuesto, se, se transportaban familias hacia la frontera para recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Cuando de pronto, pues bueno, eh, pues se, se cruzan con este juego eh, entre el crimen organizado y también fuerzas del Estado. Vamos a escuchar, si te parece, al secretario general de gobierno, Javier Navarro. Hoy se
0: suspendió la vacunación, vamos ahorita pues, al homenaje póstumo al compañero que falleció. Este, hoy sí, se, eh, definitivamente se, se canceló, pero mira, hay que verlo con la Secretaría de Salud que en base a lo que la Secretaría de Salud tenga programado, ya se verá, como les decía, este, Fuerza Civil seguirá apoyando a este tipo de programas cuando sea necesario, porque aquí en Nuevo León no nos van a parar de hacer las cosas. Como Alejandro, pues bueno, ya escuchábamos las
4: palabras de este funcionario eh, que explicaba que, pues, bueno, también eh, al escuchar las detonaciones, muchas de las familias decidieron resguardarse en tiendas de conveniencia, incluso utilizaron un panteón municipal en donde los vehículos, pues, bueno, finalmente con las familias estaban resguardándose. Este programa, hay que recordar, contempla la vacunación también de menores de 5 a 10 años, por lo cual, pues, bueno, ellos también fueron testigos de ese eh, enfrentamiento eh, que ocurrió con delincuentes observaron estas caravanas de vacunación y vieron a los oficiales que la resguardaban pensaron que iban a ser detenidos por eso abrieron fuego contra estos uniformados tristemente pues bueno, se informó sobre la muerte de uno de los policías que fueron atacados se trata de un oficial de 26 años que acababa de salir de la academia de policía y además también se detuvo a uno de los presuntos responsables y se aseguró un arma larga pues bueno, todavía la Secretaría de Salud, Alejandro no ha sabido determinar si esa suspensión, eh, pues bueno, cuál va a ser la duración o si se va a restablecer este programa. Por lo pronto, pues bueno, un escenario de violencia en medio de este programa que solamente vino a ayudar a que Nuevo León pudiera completar el esquema de vacunación para más más familias aquí en el Estado. Es la información, Alitaco.
0: De acuerdo, Misael, estaremos pendientes. Gracias por el reporte.
4: Al teniente, buena
0: noche. Gracias, buenas noche. Estamos llegando a la fina, al final de esta misión de Norte a Sur. Hoy desde Tepic, eh, la capital de Nayarit, donde mañana el eh, gobernador eh, Miguel Ángel Navarro, el doctor Miguel Ángel Navarro, presentará su primer informe de gobierno. El primer informe de un gobernador de Morena en este estado y por ese motivo he venido acá a platicar con el gobernador una charla que le presentaré en los próximos días aquí, de norte a sur por lo pronto le comento vámonos por supuesto con, 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 con música el 20 de septiembre de 1966 nace en Portugal un miembro de la banda Stream que se popularizó por esta, esta canción More Than Words. pero la canción Whole Hearted que escucharemos fue una de las más eh, exitosas en las listas de popularidad de los Estados Unidos con eso nos vamos, gracias por habernos acompañado, yo soy Alejandro Cacho les recuerdo que en mis redes sociales estoy como arroba cacho periodista y ahí me encuentra en todas ellas, pásela bien gracias y hasta mañana